0: El fenómeno de las balas perdidas en Colombia se ha convertido en sinónimo de festejo y juego para el victimario, prueba de la cultura dejada en el país tras años de violencia. Pero se olvidan las consecuencias para la víctima, su familia y los cambios en su realidad. Como afirma Elmer Mendoza, en víctimas no huele realidad del crimen. Una víctima debe ser muchas víctimas y también la víctima en que podríamos convertirnos en un momento dado. Mi nombre es Sara Ceballos y junto a Catherine Borja, periodistas de la Universidad de Antioquia. Traemos ante ustedes la historia de una bala que se quedó sin nombre y postró una familia y comunidad hacia una realidad que no esperaban. Bienvenidos. En manera, pasamos una semana muy sabrosa,
1: pues ahí descansamos, nos desconectamos de todo y el 30 de diciembre, en la mañana dijimos, listo, vamos a Montelíbano porque ya mañana es el último día del año y hay que pasarlo con la familia. Entonces salimos. Llegamos a Montelíbano eso del mediodía, creo, no me acuerdo y nos dormimos un rato. Estaba haciendo demasiado calor y nos levantamos porque eh, tenemos una invitación a cenar eh, esa noche. Nos levantamos a eso de las 5. Ya yo me fui para el patio. Las, las casas de la cosa, la mayoría tienen patio. Yo fui para el patio, porque allá hay como una alberca, bueno, en fin, hay más agua Entonces yo dije, yo yo me puedo bañar en el patio, pues, ¿quién me va a ver? Y fui para el patio, cuando yo me estaba quitando la camiseta Se escuchó como si se hubiese quebrado una tabla, pero seco, la PA! Y mi papá gritó, pues como, ¡ay! Y eso fue que se cayó de la cama, o algo así, pues se quebró una tabla y se cayó de la cama Cuando... nada, eh, pues yo llegué y era una bala perdida
0: Quien nos cuenta esta historia es Felipe Roldán, hijo mayor del pastor Edgar Roldán, herido por una bala perdida el 30 de diciembre del 2017 en Montelíbano, Córdoba.
1: Ellos pues no sabían qué hacer, estaban en show. Cuando mi papá dijo como, eh, no, no siento mis piernas, y se estaba cayendo ya, ahí como que yo y yo no tengo que cargarlo. Entonces yo fui a, a cogerlo, y como él tiene prótesis, pues no, no sentía las piernas, se le estaba abriendo la pierna, yo dije, si no lo cojo, pues se va a lastimar, se parte el pie o algo así entonces ya yo lo cogí, cuando yo lo fui a cargar, con la mano le alcé la camiseta, la camiseta que tenía y empezó a salir un chorro de sangre, ya viste tú como en las películas que, que muestran así la sangre exagerada así que sale un chorro fuerte, empezó a salir así, eh, ahí empezó pues como, como la presión, yo como bueno si no cargo a mi papá se me va a morir, ya dije, entonces yo que bien tapa la herida, él se quitó la camiseta y le hizo presión a la herida y no sé cómo, o sea qué fuerzas, yo cargué a mi papá ¿Con Kevin, vino? Levantamos de un solo tiro y lo montamos de carro. Creo que esa vez cometido las infracciones del mundo y de lo más rápido que pude el carro. y llegamos a la clínica de, de Montelíbano.
2: Según el Centro de Recursos de Análisis del Conflicto, o CERAC, en los últimos 27 años han ocurrido aproximadamente 1.565 casos de balas perdidas dejando 675 muertos para el 2017 se registraron 114 episodios de estos 55 fallecieron aún así hubo una disminución en el número de víctimas en comparación a 2016 que se registraron 176 casos con 62 víctimas fatales la mayoría de los casos tienen un contexto de enfrentamiento de grupos juveniles y sicariatos
1: ciudades con mayores índices de van a perder, son Cali, Medellín, Barranquilla, Bogotá y Cartagena. Y en la clínica no había camilla. Nos tocó cargarlo hasta unas sillas de y después ya lo metieron en una camilla. Yo es el carro atravesado en, en, en la calle. Cuando yo salí, yo le avisé a mi novia primero, y ella la avisó a Jonathan eh, y la Jonathan empezó pues a hablar con el Pastor Lass y eso, cuando estábamos en ese momento yo me rompí yo no era capaz de caminar, que bien tampoco o sea yo caí sobre el, el, el baúl del carro se, 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 se amontonó la gente pues al ver como el, como el escándalo y, y verme llorar que, que no era normal de esa manera, yo tenía una camiseta blanca uh -huh. y toda la camiseta estaba roja, toda completamente estaba roja, entonces yo me veía la camiseta yo no era capaz de, de hacer nada más o sea, yo veía el reguero de sangre de mi papá y era, era increíble ver como esa imagen ahí intacta de, de, del accidente. Eh, yo entré a ver a Kevin, Kevin estaba basado basado basado
2: Kevin Roldán es el hermano menor de Felipe y Camilo. Ninguno de ellos estuvo preparado para enfrentar la experiencia que vivieron.
1: Estaba, una, estaba muy crítico, entonces dije yo dije, bueno, si no me calmo yo, Kevin se va a hacer daño porque se golpeaba las piernas, por ejemplo, el desespero, mi mamá también estaba desesperada. Eh, y, y bueno, nos dijeron que no, que estuvimos calma, que esperáramos ahí, pero ninguno fue capaz de esperar ahí. Lo que hice yo fue que yo seguí derecho, a mí no me importó enfermera, no me importó nadie. Yo seguí derecho y llegaron mi papá. Cuando lo vi, yo, o sea, lo vi demasiado pálido y el reguero de sangre seguí, 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 yo no van a dejar morir a mi papá
3: menos en mi caso personal, cuando recibimos la noticia de lo que había sucedido, nosotros estábamos con mi familia de vacaciones.
2: Keimar Paniza hace parte del equipo pastoral de la iglesia central dirigida por el pastor Edgar. Él, junto a otros, son el respaldo de la iglesia y más que un simple líder, es amigo de la familia Roldán, al cual llamaron en el momento del accidente.
3: Cerca a la ciudad donde acontecieron los hechos. Y eh, fue una noticia difícil. Tomamos la decisión de suspender las vacaciones e ir a, a la ciudad donde habían ocurrido los hechos para acompañar a la familia. Y luego retornar acá a Medellín para eh, colaborar en algunas cosas de la iglesia que, que eran las funciones del pastor. Entonces, obviamente, por la situación, eh, como líderes tuvimos que asumir algunas responsabilidades. Que eran propias de la labor pastoral, y entonces ah, eh, tratamos de hacer un grupo de trabajo al interior de la iglesia para que las cosas siguieran marchando eh, de la misma forma como venían marchando el año anterior, para que de pronto tanto las, las reuniones, las actividades que se tenían planeadas se ejecutaran, pero también teniendo muy presente eh, el duelo ¿no? que todo esto eh, conlleva. Entonces, a la par que seguíamos trabajando en la iglesia, a la par que seguíamos haciendo las actividades y haciendo la planeación, estábamos también en ese mismo proceso de acompañar a la familia, de orar por el pastor, de orar por la recuperación y eh, que ellos se sintieran apoyados por nosotros acá en la iglesia, de todo el liderazgo, con la labor que seguíamos realizando en la iglesia.
1: Yo seguí derecho y llegaron de mi papá. Cuando lo vi, yo, o sea, lo vi demasiado pálido y el reguero de sangre seguía, 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 yo no van a dejar morir a mi papá cuando autorizaron el, 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 el traslado para la clínica de Montería, eh, pues faltaban los papeles de mi papá, entonces entramos en desespero porque uh -huh. no sabíamos dónde estaban los papeles, entonces hubo un momento en que, que me tocó salir, volverme para la casa y al ver el reguero de sangre uh -huh. otra vez me dijo no yo no era capaz yo no era capaz de seguir no encontré los papeles. Cuando yo mi mamá volvió a la casa también y ya eh, se puso a ella a trapear eso porque no quería, también le, 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 le chocó demasiado. Y fue muy fuerte ver esa imagen como de la sangre del papá de uno. Uno en ese momento lo que quiere es, pues yo le decía a Dios, yo porque no me pasó a mí. O sea, a mi papá que es lo más puro que hay en la familia, como lo más sabio que tenemos y, y no justamente le toca que pasar a él. Entonces ya nosotros, en al ver que ya mi papá tenía riesgo de no, de no caminar y ya supimos que era una, una bala, que le había dado en la espalda, el desespero fue tremendo, en la noche ya lo, lo trasladaron para Montería. Y obviamente pues yo, yo iba a ir esa noche para Montería, pero pues, yo dije yo pues, si nos vamos todos juntos como familia para Montería, eh... No, no, no hacemos nada porque o sea, uno a uno de la mañana conseguir hotel para cinco personas es muy difícil a conseguir hotel para una persona que era mi mamá y entonces, o allá sea, en Montería había mucha gente, mucha, mucha gente esperando a mi papá eso sí, sí también es, es algo de, de valorar de, de los más allegados de la familia es que o sea, mi papá tiene una imagen ya y, y el día del accidente, o sea, en Montería ¿no? la clínica se llenó de pastores, se llenó de, de, de gente o sea, ya viste tú como, como si le hubiera pasado alguna celebridad, ahí estaba todo el mundo eh, taparon la calle El montón de carros que, que fue A saber de mi papá eh, Obviamente con el montón de gente que había ahí uno no le importa Uno se sentía el hombre más solo del mundo Saber que el papá estaba en esa condición eh, Entonces yo lo, lo que hice fue calmar a mis hermanos Ya Camilo había llegado Y yo no, dur durmamos Mañana madrugamos a, a Primera hora para salir a Montería Los días en el carro Ninguno de los tres durmió, porque, por ejemplo, ellos entraron a la pieza, yo, yo salí a la calle, para como a tomar aire y, y, y cogí el celular de, de mi papá y empecé a hablar con, con mi novia, que me escuchó llorar por media hora, solo llorar no fui capaz de hacer nada. Eh, la llamé justo después de recibir la llamada de mi mamá, que, que le habían dicho que mi papá ya había perdido un riñón, que la bala había destrozado todo un riñón, entonces eso devasta de mucho más que iba a pasar en coma, que había agotado el 70% de la sangre, que por un poquito más y, y, y pierde la vida. Entonces ya eso, eso, obviamente no le dije a mi hermanito, a mis hermanitos de una, ¿no? yo en bueno, la mañana ya les, les conté con más tranquilidad, pero pues esa fue la noche más eterna del mundo, y estoy seguro que para ellos dos también. Eh, yo llamé a mi novia y solo me escucho llorar, hasta o que le dije que no, que, que iba a descansar, pero mentira, yo duré toda la noche afuera, sentado pensando, va wow. eran las 4 de la mañana, y yo entré yo la pieza, yo a levantarlos, y, y están despiertos, tampoco habían podido dormir, entonces yo no, pues vamos, nos fuimos para la Montería. La primera imagen de... de, de que, pues, que, que tuvimos con mi papá fue entrar a, a, a UCI donde estaba todo hinchado por el, por el suero tenía sondas por todos lados no, no, estaba la cara hinchadísima, estaba pálido ya como si uno hubiera un muerto, porque estaba así amarillento y súper hinchado por el suero y escuchar las máquinas, eso es una cosa que que, que le parte a uno el alma fueron, creo que fue la semana y media más larga del mundo, nosotros en Montería eh, Mi mamá fue la más, más, la más valiente, para así decirlo, porque mi mamá es demasiado fuerte Inclusive lo sigue siendo y, y es de admirar de, de, de ella, de una mujer es de admirar Mi papá le dieron ya traslado para Bogotá, se lo llevaron en, en vía aérea En una avioneta del Ejército, porque él, él, era, él era del Ejército, es pensionado del Ejército y, y se lo llevaron en una avioneta para, para Bogotá Mi papá no estaba consciente que mi papá fue remitido a Bogotá en, en, en coma entonces obviamente eso, eso complicaba más las cosas porque tenía que hacer una avioneta UCI eh, con todos los reglamentos y todo. Entonces había que esperar que en el ejército dieran permiso, el aeropuerto, todo. Ya nosotros quedamos solos en Montería. Yo no quería volver al pueblo, obviamente. Yo, no, yo ya había empacado todas las cosas en el carro porque yo estaba decidido después de Montería salir para Medellín. Eh, ya así podíamos descansar, pues ya había pasado ya semana y media, casi 15 días, no, semana y media, semana, semana y algo, después del accidente después pudimos descansar, tomamos fuerzas, y a las 3 de la mañana salimos ya de nuevo con la gente. Yo
4: recuerdo que iba con mi esposa a visitar a una hermana, esa casi ya eran 7 de la noche, cuando recibimos la llamada de la pastora, la esposa del pastor nos dice, Rafael, por favor, eh, ora mucho, ora mucho, porque... Fue un accidente y, y voy aquí en el momento
2: en una ambulancia. Rafael Pérez también es integrante del círculo de allegados al pastor Edgar y miembro de la iglesia.
4: La pastora en ese momento iba llorando. Unos dos minutos antes habíamos recibido unos mensajes por, por grupos de WhatsApp que nos decían eh, una bala perdida... Pastor, cuando nosotros íbamos subiendo para nosotros fue impactante, ¿no? Porque nosotros, yo recuerdo que yo frené eh, el auto y, y empezamos a preguntar qué había pasado cuando recibimos la llamada de la pastora. Eh, fue un momento muy difícil, pues, es algo inesperado para nosotros en el momento. A veces uno como a veces pensamos que le pueden suceder a muchas personas ciertas circunstancias menos a, al pastor ¿no? pero eso nos hace nos recapacitar luego que si sí, el pastor es, es un ser humano como muy corriendo y nosotros simplemente empezamos a, a orar y estamos por el momento quedamos en shock confundidos
0: según el CERAC, se indica que el 48% de los casos por bala perdida está en etapa de investigación, en un 37% la situación es desconocida, en el 11% de los casos hay un capturado y solo en un 3% hay una orden de captura vigente. El coronel Sergio Hernández, jefe del Laboratorio de Criminalística de la Región 6 de la Policía de Medellín, invitó a denunciar. Ya que los proyectiles pueden ser investigados y con la información en las bases de datos, al decomisar un arma, pueden ser identificados los culpables.
4: Cuando yo estaba en cuidado intensivo, pues allá las horas de visita son eh, muy, muy pocas. Poquitas. Y de hecho, pues cuando me bajaron era hora de visita. Uh -huh. Entonces yo llamé para que ellos pudieran a visitarme, pero el lugar donde yo estaba.
0: Él es el pastor Edgar Roldán, herido por una bala perdida. Ahora nos cuenta su historia desde su propia voz y qué fue lo que sintió desde el momento de despertar.
4: Estaba mi esposa y mi hijos mi mamá también, digo después.
1: Cuando uno está en un coma, nunca corta un sueño. Entonces, él, él estaba con una película tremenda No sabía que estaba pasando ni nada Y, uh -huh. y, no, y, y nadie era capaz de, de contradecirlo Mi mamá no tenía fuerzas para decirle que, que había pasado y todo Entonces lo que hice es yo entrar y... Yo entré y lo puse en razón yo no pa' eh, Después del accidente, ¿qué te acuerdas? Me puse a decir cosas erróneas y yo no pa' Tienes que cambiar esa mentalidad porque te caes loco no sea, pasó esto, 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 así, así, así entonces él era como, como triste y callado porque no sabía qué estaba pasando ni dónde estaba. Entonces me preguntaba como desorientado, como, ¿y yo dónde soy? Pasa, en Bogotá, en el hospital militar, acabaste de salir de un coma. Y, y, y Kevin y Camilo, que se llaman mis hermanos, ¿cómo están? Ah, no, bien. Ah, ya vi a su mamá, está muy bonita. Dele mucha fuerza porque ya yo sé que no descansa. Entonces, entonces yo decidí quedarme todas las noches. Y el escuchar las maquinitas del pitido es demasiado cruel, o sea, Ver cómo habían más enfermos ahí al lado y, y, y ver a mi papá cómo le hacían el catéter, cómo lo levantaban cada hora a inyectarlo, cómo lo levantaban a, a, a hacer las terapias, a todo, eso es de basta. Pero mi papá es demasiado fuerte. Nosotros no íbamos a estudiar ese semestre. Mi papá nos convenció de que sí, que estudiáramos, que, que era peor que no, que no lo hiciéramos por él, que se, se, se sentía mejor, pe, peor. Entonces ya empezamos todo el semestre y y aquí estamos, guerriándola, aquí está mi papá, se sometió a otra cirugía, donde le sacaron la bala, y es como empezar de cero otra vez, porque las terapias ya estaban muy avanzadas, pues ya hay que empezar de cero, eh, tener más paciencia, ya bañarlo más, más lento, así igualito, así como lo trajeron de Bogotá, que, que no se podía casi ni mover, nos tocó empezar así de nuevo, después de la cirugía, que fue hace poco. Inmediatamente
4: se Empieza por una recuperación que es muy lenta, desinflamación de, de nervios, desinflamación de, de la médula, o sea, es un proceso bastante lento.
1: Mi mamá parece que estuviera como enamorándose de nuevo de él porque ella no se despega de mi papá. Eh, mi papá le da un calambres, calambres son corrientazos que envía como el cuerpo para, para que responda, es, es demasiado fuerte, son corrientazos de energía. Y muchas veces no la soporta, entonces tiene que gritar. Pues, supongamos, puede que un día a las 3 de la mañana le arbolote los calambres y no podamos dormir. ¿Por qué? Porque no, no, no tenemos corazón como para uno dormir y ver al papá sufriendo y llorando. Porque son es un dolor, es, esa impotencia de uno verlo ahí y no poder hacer nada. Eso es demasiado difícil. Yo antes trabajaba, pues ya ahora estoy trabajando como el doble porque es necesaria una ayuda en mi casa. O sea, sí, sí yo no puedo hacer una creación en mi casa, sino que tengo que valerme por mis gastos Y aparte de todo tengo que llevar a la casa también eh, eh, Más sustento, pues, más recursos Porque muchas veces la medicina se retrasa Supongamos que últimamente estábamos dando Casi 400, casi 500 mil pesos semanales en medicina Y, o sea, gracias a Dios, el sustento pues, nunca nos ha faltado No nos hemos atrasado un día en medicina Y muchas veces, por ejemplo, me ha pasado y mi mamá, mi novedad, y con mi papá que no hay para la medicina y en la noche me cocinan un trabajo. Y me cocinan el precio exacto de lo que vale la medicina, o sea, eso, eso tiene que ser Dios. Si no es eso, pues ya, no, 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 yo no creo en esa clase de coincidencias. Entonces es Dios poniendo de su mano con nosotros.
2: Aún cuando muchos de estos casos por balas perdidas, es debido a pandillas y en la mayoría de los casos se desconoce el autor y el motivo. El culpable puede ser cualquiera que porte un arma y no sea consciente del daño que causa apretar el gatillo. El caso del pastor Edgar Roldán por una bala perdida es la situación de muchos ajenos a la violencia que les rodea. Él sobrevivió, pero otros ahora no están para contarnos su historia y aquellos que sí, se encuentran en una silla de ruedas, algunos por un tiempo, otros de por vida. Especiales agradecimientos al pastor Edgar Roldán y a su familia por las declaraciones, especialmente a su hijo Andrés Felipe Roldán, también a los integrantes del grupo pastoral Kemar Paniza y Rafael Pérez. Le agradecemos al CERAC por el uso de sus datos en la realización de este proyecto. Esta crónica... Fue realizada por Sara Isabel Ceballos Monsalve y Caterine Borja Córdoba y dirigida por Luz Adriana Ruiz.